0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عاملت عليهم غير المغضوب عليهم غير المخطوب عليهم ملطع
2: كان الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه جاريا في الخطبة الماضية وسأواصل اليوم أيضا رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخا مرتين بينه وبين علي رضي الله عنه حيث آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بمكة مرة ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة مرة وفي كل مناسبة قال لعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة وفي رواية إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين علي بن أبي طالب وسهل بن حنيف رضي الله عنهما. متى تمت هذه المؤاخاه فقد ورد في التاريخ أن المؤاخاه تمت مرتين. حيث ورد أن العلامة القسطلاني شارح صحيح البخاري قال، تمت المؤاخاة مرتين فأولا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين في مكة حيث آخى بين أبي بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وعبد الله بن مسعود وبينه صلى الله عليه وسلم وبين علي ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار في بيت أنس بن مالك رضي الله عنهم قال ابن سعد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مئة صحابي أي بين خمسين من المهاجرين وخمسين من الأنصار شهد علي رضي الله عنه كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك حيث تركه النبي صلى الله عليه وسلم لرعاية الأهل بعده وقال ثعلبة بن أبي مالك كان سعد بن عبادة يحمل اللواء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن ولكن عند نشوب الحرب كان علي بن أبي طالب يأخذ اللواء منه كانت غزوة العشيرة في جماد الأولى في السنة الثانية الهجرية قد وردت في كتب التاريخ والسيرة أسماء شتى لهذه الغزوة وهي غزوة العشيرة وغزوة ذي العشيرة غزوة ذات العشيرة وغزوة العسيرة والعشيرة اسم حصن كان بالحجاز ما بين ينبع وذي المروة وقد ذكر حضرة ميرز بشير أحمد تفاصيل هذه الغزوة كالآتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع جماعة من المهاجرين في جماد الأولى من السنة الثانية الهجرية بعد أن بلغه خبر عن قريش مكة وأمر على المدينة أخاه من الرضاعة أبا سلمة بن عبد الأسد وبعد أن استدار كثيرا يمينا وشمالا وصل إلى مكان يسمى العشيرة في منطقة ينبع قريبا من الساحل ولم يحدث أي اشتباك مع قريش عندها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع بني مدلج ثم رجع وشهد علي رضي الله عنه هذه الغزوة وهناك رواية في مسند أحمد بن حنبل بهذا الشأن وهي عن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا أناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل فقال لي علي يا أبا اليقظان هل لك أن تأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلي فاتجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب في الخطبة الماضية أيضا كان الحديث عن سبب كنيه سيدنا علي رضي الله عنه أبو تراب حيث ذكرت أنه رضي الله عنه كان نائما في المسجد فترب جسده فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا تراب فصار يسمى منذ ذلك الوقت أبا تراب فربما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب في هذه المناسبة الأخيرة، أو أنه ناداه بذلك في المناسبتين. لكن يبدو أنه كان يسمى أبا تراب منذ المناسبة الأولى. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبل منه هذه يعني لحيته ووقعت غزوة صفوان غزوة بدر الأولى في جماد الأخرى في السنة الهجرية الثانية وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد في تفاصيلها كالآتي لم تمضي عشره ايام على قفول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه العشيره الى المدينه حتى قام احد زعماء مكه كزر بن جابر الفهري مع كتيبه من قريش بغاره ماكره على حمن لاهل المدينه يقع على مسافه ثلاثه اميال منها وساق ابل المسلمين وغيرها فما ان بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى امر زيد بن حارثه على المدينه وخرج مع جماعه من المهاجرين على اثر المغيرين وطاردهم حتى صفوان وهو مكان بالقرب من بدر ولكنهم انفلتوا وتسمى هذه الغزوه غزوه بدر الاولى ايضا في هذه الغزوة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه راية بيضاء. وقعت غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية الموافقة لـ 623 الميلادية في شهر مارس. وقد جاء ذكر علي رضي الله عنه بشأنها كالآتي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وسعد بن ابي وقاص وبسبس بن عمر رضي الله عنهم الى عين بدر لاستطلاع اخبار المشركين، فوجدوا نفرا من قريش يسقون انعامهم من مائها، فالقوا القبض على هؤلاء المشركين واتوا بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الفريقان وجها لوجه في غزوه بدر خرج للمبارزه ابن ربيعه شيبة وعتبة ووليد بن عتبة، فتصدى لهم ثلاثة من الأنصار وهم معاذ ومعوذ وعوف أبناء عفراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يخرج الأنصار لمواجهة المشركين عند أول اشتباك بين المسلمين والمشركين بل فضل صلى الله عليه وسلم أن تظهر شوكة المسلمين بواسطة أولاد عمه وعشيرته فآمر صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنصار الثلاثة فرجعوا إلى مكانهم في صفوف المسلمين بعد أن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى المشركون وقالوا يا محمد أخرج لمبارزتنا من قومنا من هم أكفاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم انبروا ودافعوا عن الحق الذي بعث الله به نبيكم ما دام هؤلاء القوم قد خرجوا ليطفئوا نور الله بباطلهم فقام حمزه بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب وعبيده بن الحارث رضي الله عنهم وتصدوا للمبارزين المشركين فقال لهم عتبه تكلموا حتى اعرف من انتم كانت وجوههم لا ترى اذ كانوا يلبسون الخوذ فقال حمزه رضي الله عنه انا حمزه بن عبد المطلب اسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عتبة: نعم القرن وانا اسد الحلفاء، ومن هذان الاثنان معك؟ قال حمزة: هما علي بن ابي طالب وعبيدة بن الحارث، قال عتبة: نعم القرنان، ثم قال عتبة لابنه: اخرج يا وليد فتصدى له عليٌ رضي الله عنه، فتضاربا وقتله عليٌ رضي الله عنه. ثم قام عتبة، فتصدى له حمزة رضي الله عنه، وتضاربا حتى قتله حمزة رضي الله عنه. ثم قام الشيبة، فتصدى له عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وكان يومها أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب شيبة بسيفه رجله وقطع لحم ساقه، فقام حمزة وعلي بالهجوم على شيبة وأردياه قتيلاً. لقد ذكر جزء من هذه الرواية قبل سنتين أيضاً، وأذكر رواية أخرى وردت في هذا الخصوص كما يلي. عن علي قال، فقدم عتبة بن ربيعة وتابعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه أننا من الأنصار فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأذخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة يقول علي رضي الله عنه عن غزوة بدر أن عدد الكفار فيها كان كثيرا فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل في الدعوات والتضرعات فلما دنا القوم أي جيش الكفار منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويرد عليه أبو جهل فيقول له بأنك جبان تخاف الحرب فقال عتبه ثائرا ستعلم اليوم اينا الجبان على أي حال اشترك عتبه بعد ذلك في الحرب عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولابي بكر يوم بدر مع يمين احدكما جبريل ومع يسار الاخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف يقول ميرزا بشير أحمد وهو يذكر أحداث غزوة بدر عن علي قال كنت أقاتل شيئا من قتال فأتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فآتي مسرعا إلى عريشه وكلما جئته وجدته ساجدا وهو يتضرع وسمعت الكلمات الآتية على لسانه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وكان أبو بكر رضي الله عنه يقلق لحالته صلى الله عليه وسلم ويقول بشكل عفوي فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقلق لينجزن الله تعالى لك ما وعدك مع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بالدعاء وكان صلى الله عليه وسلم قلقا لأن وعود الله تعالى أيضا تكون مشروطة أحيانا لقد تزوجت فاطمة في العام الثاني الهجري تقدم علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للزواج من فاطمة فقبله النبي صلى الله عليه وسلم بكل سرور عن أنس قال خطب أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فسكت ولم يجب أحدهما عن علي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت تزوجني فاطمه قال صلى الله عليه وسلم وما عندك لمهرها قلت فرسي ودرعي قال اما فرسك فلا بد لك منها واما درعك فبعها فبعتها باربعمائه وثمانين درهما ودبرت مبلغا للمهر يقول بعض الناس حددوا المهر مهما كان لاننا سنرى وسنؤديه لاحقا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوفير المهر اولا هذا يعني انه حق فوري ويكتب الي بعض الناس ان النساء يطالبن باداء المهر مع اننا نعيش معا بكل فرحه وسرور ولكنهن مع ذلك يطالبن بالمهر انه حقهن وكان ينبغي اداؤه فورا وعند عدم أدائه تنشأ الشجارات يقولون بأن المهر ينبغي أن يؤدى عند الطلاق أو الخلع مع أن المهر ليس مرتبطا بالخلع والطلاق على أي حال وفق إحدى الروايات باع علي درعه لعثمان رضي الله عنهما فأدى له ثمنه ثم رد عليه درعه أيضا يقول علي رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الدراهم فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال يا بلال أبغنا بها طيبا وأمر بعض الناس أن يجهزوها فجعل لها سرير ووسادة من أدم حشوها ليف في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند تزويج فاطمة من علي إن الله تعالى أمرني به بعد أن ودع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قال لعلي إذا أتتك فلا تحدث شيئا حتى آتيك فجاءت فاطمة مع أم أيمن فقعدت في جانب البيت وأنا في جانب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أها هنا أخي فقالت أم أيمن أخوك وقد زوجته ابنتك فقال نعم لأنه لم يكن علي أخا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بالإمكان أن يتزوج مثل هذا الأخ من بنت أخيه غير الحقيقي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لفاطمة ائتني بماء فقامت إلى قدح في البيت فجعلت فيه ماء فأتته به فأخذ منه بفيه فمج فيه ثم قال لها قومي فقامت وتقدمت نحوه فنضح عليها ثم قال اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ثم قال لها أدبري فأدبرت فصب بين كتفيها ثم قال لعلي ادخل بأهلك بسم الله والبركة ثم هناك رواية أخرى عن علي رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم أنضحه على علي وفاطمة رضي الله عنهما وقال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما وبارك في شملهما عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة وكان طعام الوليمة من التمر والشعير والأقط والحيس والحيس طعام يجهز من التمر والأقط بالسمن عن أسماء بنت عميس قالت ما رأينا في ذلك الوقت وليمة أحسن من وليمة فاطمة وورد في سيرة خاتم النبيين تفصيل عن زواج فاطمة من علي رضي الله عنهما فمما ورد فيه كانت فاطمة أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة أكثر من جميع أولاده وكانت هي بسبب ميزاتها وصفاتها الذاتية أهلاً لهذا الحب الزائد أكثر من الجميع كان عمرها خمس عشرة سنة تقريباً وبدأت تخطب إذ خطبها أولا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر ثم خطبها سيدنا عمر رضي الله عنه فرفض طلبه أيضا وبعد ذلك أحس كلا الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يزوجها عليا فحثاه على أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يد فاطمة رضي الله عنها وعلي الذي كان غالبا يريد ذلك سلفا لكنه كان صامتا استحياءا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا وقدم طلبه وفي الطرف الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى إشارة في الوحي أن يزوج فاطمة عليا رضي الله عنهما فلما قدم علي رضي الله عنه طلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تلقيت الإشارة إلى ذلك من الله من قبل ثم سأل صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة فصمتت حياء وكان ذلك أسلوبا لإظهار الموافقة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار والمهاجرين فأعلن قران فاطمة بعلي رضي الله عنهما وكان ذلك في بداية السنة الثانية من الهجرة أو وسطها ثم بعد معركة بدر تم العرس في ذي الحجة من السنة الثانية غالبا حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم عليا وسأله هل عندك شيء للمهر؟ وقصة البستان التي ذكرتها في الخطبة الماضية سابقة على قصة العرس هذه وكنت صحيحا فيما قلت فقال علي رضي الله عنه يا سيدي ليس عندي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الدرع الذي أعطيتك من مغانم بدر فقال علي هو عندي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت به فباعه بأربعمائة وثمانين درهما فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المبلغ نفقات العرس أما جهاز العرس الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فكان يحتوي على رداء وفراش من أدم حشوه ليف وجرة وفي رواية ذكرت الراحة أيضا فلما تيسرت هذه الأشياء فكر في البيت فكان علي رضي الله عنه على أغلب الظن يقيم إلى ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة من المسجد وبعد العرس كان من الضروري ان يكون له بيت يسكن فيه مع اهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ان يبحث عن بيت يقيم فيه مع اهله. فدبر علي رضي الله عنه سكنا مؤقتا وتم عرس فاطمه رضي الله عنها. ثم في اليوم نفسه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيتهما وطلب شيئا من الماء ودعا عليه ثم رشه على فاطمة وعلي قائلا اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما نسلهما أي يا رب بارك في علاقاتهما وبارك في علاقتهما مع الآخرين وبارك في نسلهما ثم ترك العروسين وعاد إلى مبيته بعد ذلك ذات يوم حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة طلبت منه أن يقول لحارثة بن النعمان الأنصاري أن يخلي لهما بيتاً فله بيوت كثيرة فقال لها قد أخلى من أجلنا بيوتاً كثيرة من قبل وأستحيي من أن أطلب منه فلما علم بذلك حارثة جاء إلى حضرته صلى الله عليه وسلم فوراً وقال له إن كل ما لي لحضرتك والله يا رسول الله إنما تقبله مني يفرحني أكثر مما يبقى عندي ثم أصر ذلك الصحابي المخلص أن يخلي بيتاً له وقدم له صلى الله عليه وسلم فانتقل إليه علي وفاطمة رضي الله عنهما كان سيدنا علي وفاطمة رضي الله عنهما يتحليان بالزهد والقناعة رغم فقرهما وضيق يدهما فقد ورد في الأحاديث عن علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم وعن أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل فقال ما ألفيته عندنا أي لن أعطيك خادما مع أنه كان في الغنائم حق لعلي رضي الله عنه أيضا لكنه لم يرد أن يعطيها قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين وتكبرين أربعا وثلاثين حين تأخذين مضجعك صحيح مسلم لقد سرد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة ضمن بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب أولا الحديث من البخاري عن علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم البخاري كتاب المناقب ثم كتب المصلح الموعود رضي الله عنه نستشف من هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حذراً في تقسيم الأموال لدرجة كانت فاطمة بحاجة إلى خادم وقد أثرت الرحى في يديها ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يعطها خادما بل وجهها إلى الدعاء لله تعالى فلو أنه أراد فقد كان بإمكانه أن يعطيها خادما لأن الأموال التي جاءته للتوزيع كانت للتوزيع على الصحابة وكان لعلي رضي الله عنه فيها حق وكانت فاطمة رضي الله عنها أيضا تستحقها ولكنه وضع الحيطة والحذر في الاعتبار ولم يرد أن يعطيها أقاربه وذويه لأنه كان ممكناً أن يستنتج الناس من ذلك استنتاجاً خاطئاً في المستقبل ويجيز الملوك أموال الناس لأنفسهم فلم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحذر فاطمة رضي الله عنها خادماً أو جارية من الخدام والجواري اللواتي كن عنده بغرض التوزيع على المسلمين الجدير بالذكر هنا أن الأموال التي وضع الله تعالى فيها نصيبا له صلى الله عليه وسلم ولأقاربه كان ينفقها على نفسه ويعطيها أقاربه أيضا ولكن ما كان يستخدم شيئا قط ما لم يحدد نصيب له فيها وما كان يعطي لأقرب الأقارب أيضا هل يمكن الإتيان بنظير ملك من ملوك العالم يحافظ على بيت المال إلى هذا القدر؟ إذا أمكن العثور على أي نظير فمن خدامه صلى الله عليه وسلم فقط وإلا لا يمكن للأديان الأخرى أن تقدم نظيرا في هذا المجال قط قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا المراد من الصلاة هنا هو صلاة التهجد قال إذا كنا لا نستيقظ في بعض الأحيان لصلاة التهجد فهي مشيئة الله ولو شاء لأيقظنا فصلينا فلم يجادله النبي صلى الله عليه وسلم قال فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مولن يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صحيح البخاري كتاب التهجد قال المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يبين هذا الحادث حدث مرة أن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت صهره علي رضي الله عنه وابنته فاطمة فسألهما ما إذا كان يصليان ليلا فقال له علي يا رسول الله نسعى لذلك ولكن حين يشاء الله لا نستيقظ وتفوت صلاة التهجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بصلاة التهجد ثم تولى وكان يكرر في الطريق وكان الإنسان أكثر شيء جدلا سورة الكاف وهي آية قرآنية تعني أن الإنسان يتردد في الاعتراف بخطأه ويحاول الاحتجاج بأدلة متنوعة ليبرر تقصيره يعني بدلا من أن يقول علي وفاطمة رضي الله عنهما أننا نقصر في بعض الأحيان لماذا حملوا على الله خطأهم قائلين أن الله إذا شاء لم يبعثنا مقدمة تفسير القرآن بيّن المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادثة بمزيدا من الوضوح وقال يروي علي رضي الله عنه حادثا حدث بعه ويثبت منه أن عليا رضي الله عنه رد ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب كان ينم عن المحاججة والمجادلة فلم يسخط عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل اختار أسلوبا لطيفا جدا لعل عليا استمتع به في الأيام الأخيرة من حياته المتعة التي حظي بها علي كانت من نصيبه هو ولكن اليوم أيضا كل إنسان ذي نظرة دقيقة عندما يتأمل في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار عدم رضاه يستغرب من ذلك أي استغراب يقول علي رضي الله عنه كما ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مولن يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صحيح البخاري كتاب الجمعة باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل سبحان الله! ما أجمله من أسلوب فهم به عليا رضي الله عنه أنه لم يكن مناسبا لك أن ترد هكذا. لو كان هناك أحد غيره صلى الله عليه وسلم لبدأ بالجدال وقال: انظر إلى مكانتي ثم انظر إلى جوابك، هل يحق لك أن ترد كلامي هكذا؟ وإن لم يفعل ذلك لجادله على الأقل قائلا: إن قولك بأن الإنسان مسير وأعماله كلها بيد الله يديرها كما يشاء، ويوفقه للصلاة إذا شاء، ولا يوفقه إن لم يشاء، ليس صحيحا، وبأن قضية الإكراه تخالف القرآن الكريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر أيا من هذين الأسلوبين، أي لم يسخط عليه ولم ينبه عليا رضي الله عنه على خطئه بأسلوب المجادلة. بل تنحى إلى جانب ثم أظهر استغرابه على جوابه وقال بأن الإنسان شأنه غريب إذ يستخرج من كل شيء ما يفيد موقفه ويبدأ بالمجادلة الحق أن اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر كان يضم في طياته منافع لم يكن لمئات المجادلات من شخص آخر أن تبلغ عشر معشاره نتعلم من هذا الحديث أمورا كثيرة تظهر جوانب مختلفة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن المناسب ذكرها هنا قال المصلح الموعود رضي الله عنه أولا يتضح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بالجانب الديني إذ كان يتجول ليلا ليتفقد أحوال أقربائه هناك أناس كثيرون يكونون صالحين بأنفسهم وينصحون الآخرين أيضا بالتقوى ولكن حالة بيتهم تكون سيئة ولا يقدرون على أن يصلحوا أهل بيتهم هناك مثلا يعبر عن حالة هؤلاء الناس يقول ما معناه تحت السراج ظلام أي أن السراج ينور ما حوله ولكن يبقى ما تحته مظلما كذلك إن هؤلاء الناس ينصحون الآخرين ولا يفكرون ببيتهم إن كانوا يستفيدون من نورهم أم لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الانتباه إلى تنوير أقاربه بنوره الذي كان يريد أن ينور به العالم. فكان يهتم بذلك ويتفقد حالة أقاربه ويفحصهم أيضا. إن تربية الأقارب مزية سامية لو لم توجد فيه صلى الله عليه وسلم، لنقص من اخلاقه شيء ثمين. الامر الثاني الذي يتبين هنا هو انه صلى الله عليه وسلم كان لديه يقين كامل بتعليم كان يقدمه للعالم، ولم يشك فيه ولو للحظه واحده، ولم يكن الامر كما يعترض الناس انه صلى الله عليه وسلم ما كان يتلقى وحيا بل بدأ بكل ذلك لترسيخ دعائم حكومته بخداع الناس والعياذ بالله بل كان قلبه مطمئناً وموقناً أنه رسول الله والمبعوث منه تعالى لدرجة أنه لا يوجد نظيره في العالم لأنه من الممكن أن يثبت صدقه للناس بتصنع ولكن لا يمكن أن يتصور أحد أن يذهب المرء إلى بيت ابنته وصهره ويسألهما هل يقومان بعبادة ليست فرضاً عليهما بل ترك الله تعالى أداءها على ظروف المؤمنين الخاصة بهم ويؤديها المرء عند منتصف الليل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وترغيبه ابنته وصهره في صلاة التهجد يدل على يقينه الكامل بصدق تعليما كان يريد من الناس أن يعملوا به وإلا فالمفتر الذي يعلم أن العمل بهذا التعليم وعدمه سيان لا يمكنه أن ينصح أولاده للعمل به في السر والخفاء أي العمل به في الظاهر شيء ولكن لا يمكن أن ينصح به في وقت الخفاء فهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كان قلب المرء مليئا باليقين أن الكمالات لا تنال إلا بالعمل بهذا التعليم أي لو كان العمل به وعدمه سيان لما نصح به في وقت الليل وفي الخفاء لا يمكن ذلك ما لم يوقن بأن الإنسان لا ينال الكمالات العليا إلا بالعمل بهذا الدين أو التعليم الأمر الثالث هو ما نقلت هذه الرواية لإثباته وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح دائما بهدوء كامل ويطلع الناس على خطائهم بالحب والتودد بدلا من المجادلة ففي المناسبة قيد البحث أراد علي رضي الله عنه أن يرد عليه صلى الله عليه وسلم بالقول بأننا عندما ننام لا يكون الخيار لنا في الاستيقاظ لأن النائم لا يسيطر على نفسه فلا يعلم عند النوم بأنه قد حان أوان كذا وعليه أن يفعل كذا. فعندما يوفقنا الله للاستيقاظ نصلي وإلا فلا. لأن الساعات المنبهة لم تكن متوفرة في تلك الأيام. فكان لابد أن يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم بسماع هذا الكلام لأن الإيمان الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح له أن يغفل لدرجة ضياع صلاة التهجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معرضا وجهه إلى جانب آخر كان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي كان عليكم أن تهتما ألا يضيع وقتكما في المستقبل ولم يكن مناسبا أن ترفض بهذه الطريقة فيقول علي رضي الله عنه أنه لم تفته صلاة التهجد بعد ذلك ما زال هذا الذكر باقيا وسيستمر في الخطبة القادمة أيضا بإذن الله ففي هذه الأيام تزداد الظروف ضراوة في باكستان وهناك بعض المسؤولين الذين يتبعون المشائخ المرتزقة عند الحكومة وبالتواطؤ معهم يسعون أن يضرون بقدر ما يمكن لهم لذا عليكم أن تدعوا الله تعالى بوجه خاص ليحفظ الأحمديين الساكنين في ربوة وفي مدن أخرى في باكستان وفي كل مكان من شرورهم ويجنبهم مكائد المعارضين التي هي خبيثة وخطيرة جدا ويبطش بهم الآن سريعا بعد صلاة الجمعة سأصلي على بعض المرحومين صلاة الغائب وسأذكر الآن بعض سوانحهم باختصار الجنازة الأولى هي للمرحوم تشودري محمد أسلم من كندا وكان قائدا متقاعدا في السلاح البحري الباكستاني وتوفي بتاريخ الثاني من نوفمبر 2020 إنا لله وإنا إليه راجعون ولد المرحوم في مدينة جوجناوالا بباكستان في عام 1929 وتخرج في المدرسة الثانوية هناك حائزا على المرتبة الأولى ثم درس في كلية تعليم الإسلام والكلية الحكومية ونال شهادة البكالوريا في العلوم ثم نال شهادة البكالوريوس في العلوم في الكلية الحكومية بلاهور ثم حاز شهادة الماجستير في الفيزياء من جامعة البنجاب تحت إشراف المرحوم الدكتور عبد السلام واشترك في كتيبة الفرقان في عام 1948 وعين في كشمير الحرة وأكرم بشهادة مجاهد كشمير ووسام تحرير كشمير في عام 1955 انضم المرحوم إلى السلاح البحري الباكستاني ووفق للخدمة على مناصب عليا منها مدير معهد السلاح البحري ونائب رئيس لمجلس اختيار الخدمات الداخلية في مدينة كوهات ونائب مدير الخدمات الدراسيه في مركز السلاح البحري في اسلام اباد وغيرها كذلك وفق للقيام بدور اساسي في التخطيط لفتح المدارس والكليات في مجال التعليم في القوات البحريه وتاسيس جامعه القوات البحريه وبعد التقاعد من السلاح البحري الباكستاني انتقل المرحوم الى كندا ونظر نفسه للخدمه في مركز الجماعه في تورنتو لعام واحد وفي عام 1995 قدم إلى سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله طلبا لنذر الحياة بعد التقاعد وقابله حضرته رحمه الله إن فترة خدماته للجماعة ممتدة على مدار 28 عاما وفي أثناء ذلك خدم بصفته سكرتيرا لممتلكات الجماعة وسكرتيرا لمكتب الزيجات وسكرتيرا إضافيا لمركز الجماعة ومعاونا في مستوصف طب الهميباثي وغيرها كان المرحوم متواضعا ولطيف الكلام جدا ويعامل الجميع بالرفق واللطف. كان ملتزما بالصلاة ويحب الخلافة كثيرا. بعد نذر حياته سعى جاهدا دائما ليبذل كل لحظة من حياته في الخدمة. كان مريضا منذ فترة قريبة ولكن كلما استفاق من المرض كان يأتي إلى مركز الجماعة وظل يخدم الدين إلى آخر لحظة في حياته. ترك وراءه أرملة وثلاثة أبناء. غفر الله للمرحوم ورحمه وجعل حسناته مستمرة في أولاده تقول زوجة ابنه السيدة نصرة جهان كان المرحوم إنسانا شفوقا وصالحا جدا وقضى فترة نذر الحياة بكل أمانة وإخلاص كان زوجا وأبا مثاليا كان ينصح أولاده إلى آخر لحظة في حياته أن العلاقة مع الجماعة ومع الله تعالى والالتزام بالصلاة ضروري جداً كما التزم بنفسه بصلاة التهجد طول حياته والجنازة الثانية هي للسيدة شاهينة قمر زوجة السيد قمر أحمد شفيق الذي يعمل سائق سيارة في النظارة العليا بربوة وقد توفيت هي وابنه العزيز ثمر أحمد قمر في حادث المرور في الساعة الواحدة والربع بعد الظهر بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر 2020 إنا لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومة عند وفاتها بالغة من العمر 38 وثلاثين عاما وكان العزيز ثمر أحمد قمر يبلغ 17 عشر عاما من العمر تركت المرحومة وراءها زوجها وابنتين وابنا وثلاثة إخوة تقول ابنة المرحومة أن والدتي كانت امرأة صالحة جدا وكانت تنصحني دائما بكسب الأعمال الصالحة وكانت سباقة دائما في كسب الصالحات وكانت تشاركني في الأمور وتخبرني بكل ما يتعلق بها فكانت بمنزلة صديقة حميمة لي كانت تخدم الجماعة بحب وإخلاص كبيرين وكانت دائمة الاستعداد لخدمتها وعلى الرغم من ثقافتها البسيطة وهذا ما قاله زوجها أيضا قد اعتنت بالبيت وربت الأولاد على أحسن وجه وقد توفي العزيز ثمر أحمد قمر أيضاً مع أمه في حادث المرور كان المرحوم طالباً في السنة الأولى في كلية تعليم الإسلام وكان نشيطاً في مجال الدراسة كان يخدم الجماعة مع أعضاء مجلس خدام الأحمدية الآخرين بكل حماس وإخلاص وكان نشيطاً جداً في الخدمة بشكل عام كلما طلب منه زعيم خدام الأحمدية خدمة ما كان يأتي فوراً تاركاً الأمور الأخرى كلها يقول والد المرحوم كنت في بعض الأحيان أقضي في السفر ثلاثة أو أربعة أيام متواصلة فكان المرحوم يقول لي يا أبتي لا تقلق بشأن البيت سأهتم به جيدا وما عليك إلا أن تؤدي الخدمة الموكلة إليك بسكينة وهدوء وكان المرحوم يهتم به وبشؤون البيت فعلا وكان شابا مسؤولا جدا تقول العزيزة ثمرين الأخت الكبرى للمرحوم كان أخي شابا طيبا جدا لم يغضب قط وإذا زجرته أحيانا لم يغضب قط كانت علاقته مع أشقائه طيبة ومبنية على الحب الشديد هذا ما قاله بقية أشقائه أيضا غفر الله تعالى للمرحوم ورحمه ووهب أفراد عائلته جميعا بمن فيهم أشقاؤه وأبوه الصبر والسلوان الجنازة التالية هي للسيدة سعيدة أفضل كوكر زوجة الشهيد محمد أفضل كوكر وأم الشهيد أشرف محمود كوكر إذ قد استشهد زوج المرحومة وابنها أيضاً وقد توفيت في كندا في الثاني عشر من سبتمبر 2020 إنا لله وإنا إليه راجعون لقد واجهت المرحومة ظروفاً صعبة بعد شهادة زوجها وابنها ولكنها تحملتها بكل صبر وعزيمة قوية وقضت حياتها بكل وقار ولم تتطرق الشكوى إلى لسانها قط وقد أدت واجبات تزويج ثلاث من بناتها قبل بضعة أعوام، واجهت صدمة وفاة ابنها الشاب فجأة، وبهذه المناسبة أيضا، وتحملتها بصبر وجلد كبيرين. كانت تعامل جميع أقاربها بالحب والرفق، كانت مضيافة وتساعد الفقراء كثيرا، كانت تحب الخلافة كثيرا، وسباقة للاشتراك في مشاريع الجماعة كلها، وتصدقت طول حياتها باسم والديها وزوجها وابنها الشهيدين وباسم كبار العائلة. كان ابواها السيد ميرزا فضل الكريم والسيدة صغرى بيغم من كبار المخلصين للإسلام والأحمدية كانت المرحومة أختا كبرى للسيد ميرزا مجيب أحمد ومرزا فضل الرحمن القيمين في ايست لندن وزوجة أخ السيد مبارك كوكر من لاهور والخالة للسيد مبارك أحمد صديقي كانت مشتركة في نظام الوصية بفضل الله تعالى تركت وراءها ابن اسمه السيد بلال أحمد كوكر وثلاث بنات وهن طيب قريشي وطاهرة ماجد وثمينة كوكر ندعو الله تعالى أن يرفع درجات المرحومة ويغفر لها ويرحمها ويوفق أولادها للاستمرار في حسنات أمهم آمين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره I'm a Muslim and I'm a Muslim and I'm a Muslim and I'm a Muslim and فلا مضل له And the فَلَا is the one who اللَّهَ the إِلَّا اللَّهُ is the one who اللهَّ the الله who is the one ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب
3: لكم ولذكر الله اكبر